0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound Marketing y ventas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Mauricio Romero de Data Branding, director general, y está conmigo Miguel Ángel Tolsa, que él es el director de la Ciudad de México. Y, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está de moda, que es Inbound Sales. Queremos explicarles de qué se trata, cómo funciona y cómo pueden ir transformando su organización para hacer inbound sales. Bueno,
0: yo no sé qué tanto esté para las personas de moda. Yo creo que no está de moda, sino apenas está como... Las personas van descubriendo, la gente va descubriendo, los mercadólogos, qué es esto de inbound sales. Porque en México vamos un poco... Bueno, México, Latinoamérica, vamos un poco retrasados. Me
1: refiero a que está de moda en el mundo del inbound. Ahí es donde realmente está de moda. Es, este año todo el mundo está hablando de inbound sales y cómo llevar este proceso a sus organizaciones. Ya habíamos hecho en los años anteriores inbound marketing. Eh, hemos atraído a muchos leads. Hemos generado eh, nuevas conversaciones con estos prospectos. Pero lo que le está faltando a las organizaciones es aprender a cerrar esos prospectos.
0: Bueno, simplemente para recordar que Inbound Marketing es una metodología eh, de, de marketing digital. Es una metodología en la que eh, atraemos a través de los buscadores y del sitio web y de las redes sociales y de campañas de email marketing. O sea, todo junto ahí atraemos, pero no solamente visitas, sino a las visitas que, que queremos esencialmente y esas visitas después se convierten en prospectos en, de personas que podrían o personas que podrían comprarnos en algún momento después de que nosotros sabemos quiénes son y, y a qué se dedican eh, esos prospectos se convierten realmente en un prospecto calificado bueno tenemos que poner algunas reglas y una vez, digo, a grandes rasgos que sabemos quiénes son, las podemos pasar a ventas para que ellos lo traten eh, los inventores de esto, pues es una compañía eh, que se llama HubSpot es la, pues, la primera que habló de Inbound Marketing después han salido otras HubSpot es una compañía de eh, marketing de automatizado y que después han salido otras que son a veces un poco más baratas, o a veces un poco más caras, o no, no tienen todo lo que se requiere para hacer una compañía como HubSpot, eh, como, como de manera integral. An, an, para reducir costos se ha tenido que, que ir a, a otras fuentes. Pero bueno, ya que se tiene eh, lo de email marketing, al principio nosotros hablábamos, de cuando empezamos a hacer lo de bueno llevar esta metodología a los clientes y tal, empezamos a ver que eh, nosotros decíamos que les traíamos clientes a los clientes, les traíamos nuevos clientes, pero pues no, realmente lo que les traíamos en ese momento pues era prospectos calificados o prospectos muy buenos o prospectos ya casi listos para la compra, pero no era en sí clientes. Son buenas oportunidades de venta lo que atraemos. Bueno, solamente con el lado de email Marketing, pero... Y HubSpot hace eh, más o menos dos años decidió lanzar en, en aquel inbound 2014 decidió lanzar 14, sí decidió lanzar el CRM este, un CRM gratuito en el que bueno ayuda a los equipos de ventas ¿no? pero bueno el CRM no es todo no solamente es eso eh, inbound sales sino sí, es mucho más
1: para poder entender lo que es inbound sales, tenemos que contrastar un poco cuál era la manera tradicional en la que comprábamos antes y cómo esos hábitos de compra se han modificado y han cambiado. Y ahí es donde está el punto esencial de inbound sales. Antes tú querías comprar cualquier eh, artículo, lo que tenías que hacer es ir con un representante de ventas. ¿Por qué? Porque este representante de ventas tenía toda la información de ese producto. Él era la única persona que te podía decir qué características tenía, cómo comprarlo eh, cuánto costaba si no querías ese en específico qué opciones tenías eh, quién había comprado ese producto los clientes están contentos o no están contentos con ese producto toda tu investigación, la única manera de hacerla era yendo con los representantes de ventas
0: bueno, no es que ya sea como un proceso totalmente nuevo porque no es que ya hablemos del pasado y digamos que solamente así se puede hacer. Eh, hay muchas compañías que se que, que, que siguen haciendo eso y que pues entras a sus sitios web y que solamente ya, bueno, acercándote a los vendedores se tiene. Eh, también en las tiendas departamentales eh, tú todavía puedes acercarte, preguntar y el, y el vendedor, ...ya tiene eh, o tiene solamente él mucha información o, o gran parte de la información. Digamos que este es un proceso que, que, que ha ido cambiando... ...y que ahora cada vez nosotros como consumidores tenemos más respuestas a las preguntas eh, que nos podemos ir formulando... ...ya no solamente es acercarnos simplemente al, al, al vendedor y que el vendedor sepa absolutamente todo. Nosotros ya también tenemos alguna cosa... Y eh, por internet, pues, nos hemos ido informando cada vez más sobre la existencia, sobre los colores, sobre las medidas, sobre el peso de productos, o incluso,
1: pues, de servicios que te pueden dar diferentes compañías. Entonces, básicamente lo que cambió es que el poder de la información ya no solamente lo tiene la gente de ventas, sino es una información que está pública y ya no recurrimos a ellos para investigar Todas estas preguntas, eh, las típicas preguntas de cuánto cuesta, qué incluye la oferta, eh, cómo se compara esta solución con la solución de otros competidores, eh, quién más está utilizando este tipo de ofertas, están satisfechos o no, sobre todo ahora en redes sociales que todo el mundo comentamos si nos gusta un producto o no nos gusta un producto, no como eh, los sitios de Travelocity, este, todos estos sitios donde van eh, poniendo reseñas... La gente si les gusta un hotel o no les gusta un hotel o si la compañía de viajes es buena o la aerolínea los ha tratado bien o los ha tratado mal. Toda esta investigación ya no la tiene el vendedor, la tenemos libre en internet. Ahora lo malo
0: es que también nosotros, bueno no lo malo sino es, es una forma de, de, de cada vez nos hemos vuelto más exigentes y cada vez requerimos más información. Antes, bueno pues yo, Mauricio seguramente se acuerda porque es más grande que yo de cómo cuando vendías un producto pues simplemente te decían pues lo más básico, donde está la compañía este, tal vez el teléfono y ya está después empezaron a agregar cierta información que incluso cuando llegó a México yo recuerdo cuando estaba más chico que te ponían información nutricional que realmente a lo mejor para el o lo que fuera que, que yo tenía no se me hacía pero nada relevante y no sabía cómo ...cómo abordar esa, esa información que me ponían... ...para mí me salía sobrando si tenía sodio... ...o tenía cuántas calorías tenía... ...o si tenía cierto tipo de endulzante... ...pero y la cuestión es, es que... ...o está en que cada vez nos hemos ido eh, volviendo... ...como más específicos sobre
1: los productos y servicios... ...que buscamos... sí queremos más información... Somos compradores, pues podríamos decirlo un poco más educados y queremos hacer compras más inteligentes, más pensadas para poder eh, pues tener un, un, una mejor relación costo-beneficio. Que el, el dinero que vayamos a gastar esté muy bien gastado en algo que sí nos vaya a generar el suficiente valor. Como
0: ejemplo, digo, yo tengo aquí un ejemplo que se me hacía muy bueno, eh, los rastrillos. Antes los rastrillos eran, eh, estaban pensados, te venden un rastrillo y ya está. Si era para hombre, si era para mujer, si lo querías para la barba, si las mujeres querían, pues no sé, este, rasurarse las piernas, pues era una cosa como para, para ellos, pensada para ellos, o sea, para, para todo mundo. Después, por el tipo de educación que, que hemos ido teniendo, hemos ido formando, se han ido, han ido creciendo o han ido segmentándose los mercados eh, dependiendo de la ciudad, si es, si es un pueblo, si es una ciudad pero si tienes más información, después salieron los rastrillos para mujeres después salieron el rastrillo para mujer para, para eh, rasurarse las piernas o si tenía este pues a lo mejor crema o si tenía después de la crema además tenía una cosa que te ayudaba a que se sintiera mejor y más suave. Y, y también para los hombres, ya ahora es para barba suave, para barba más fuerte, para barba eh, si solamente quieres frescura o frescura con crema o frescura... En fin, o sea, se ha ido, se ha ido dividiendo el mercado entre más información cada vez tenemos y sabemos distinguir mejor los, eh, los beneficios que te da un producto. Siempre hemos dicho en Data Branding que pues la persona que está más educada eh, ve más el valor del producto que te está vendiendo y también está dispuesta a
1: pagar más. Entonces todos estos eh, compradores más educados que ya tienen la información por sí sola y aunque no tengan la información a través de mí la van a encontrar en internet y alguien más se las va a proveer. Son compradores que saben qué quieren y conocen muy bien ¿Cuáles son sus opciones? Por lo tanto, es un poco más difícil el eh, generar ventas con los equipos que teníamos antes. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ventas? Pues tenemos que transformar a las ventas para que se adapten a la manera como la gente está comprando. Ya estamos investigando por internet. Ya sabemos mucho. Cuando alguien nos contacta, que es eh, de lo que habla Google con el momento cero de la verdad, el CIMOT o Zero Moment of Truth... Eh, ellos dicen que se generan muchas interacciones de las marcas con la gente en esta investigación antes de que se haga el momento cero de la verdad. El momento cero de la verdad es el momento en donde los clientes te contactan. Te contactan vía telefónica, te contactan vía redes sociales, te contactan eh, a través de un correo electrónico, te dejan un comentario en tu página web, dejan un comentario en tu blog. En ese momento es cuando la persona dijo sí quiero saber un poco más y estoy dispuesto a entablar una primer conversación contigo para ver si tenemos química y puedo darte el negocio a ti. Pero antes de que suceda esto, que antes decíamos sucedía al inicio del proceso porque el vendedor tenía toda la información. Ahora, ya que tenemos el 70% de la decisión tomada de una compra, es cuando nos están contactando los clientes. Entonces, este simple hecho es el que está transformando el mundo de las ventas. Y los vendedores ya no saben por dónde abordar o cómo abordar este avance, porque el cliente sabe más de los productos que muchas veces el propio vendedor.
0: Bueno, el otro día estaba justo estábamos teniendo una conferencia virtual desde la Ciudad de México a Guadalajara, ahí con Mauricio, y, y le dije, mira, mira, me están llamando de una de un banco y, y... vas a ver cómo no me va a dejar hablar... para decirle que ya me ofrecieron esa información... y que no lo quiero... entonces tomé la llamada... y era una llamada en frío... como se dice... Eh, como tradicionalmente era para ver... si agarras un cliente... y me empezó a soltar la información... no la pude parar... creo que tardó como un minuto y medio... hasta que le dije señorita... ya me la ofreciste... o sea no me interesa... es decir... Eh, esas llamadas en frío, ese como marketing tradicional de mandar un mensaje y a ver si pega, que eso se da por el teléfono, que pueden ser llamadas el domingo a las 8 de la mañana. Eh, ponerte un anuncio de televisión, un anuncio de revistas, una, en una revista, en, un, en algún periódico, eh, que el vendedor de puerta en puerta, todo un equipo de ventas que que creo que ya debemos de, de empezar a pensar que, que las seguridades que antes teníamos, pues ya no lo son, como decir, bueno, tengo, un, tengo 30 vendedores, ah, buenísimo, entonces los voy a mandar a la calle, hablaba el otro día con unos, con unos prospectos, me decía, bueno, pues mi equipo de ventas lo que hace es estar aquí en la tienda esperando que alguien venga y otros, pues los mando a repartir panfletos y los mando a, Ahí a, a, a ver a las personas Al
1: cambaseo, ¿no? Casi casi de puerta en puerta A ver quién... Pues de
0: puerta en puerta O viendo a ver quién pasa Y a quién le interesa Es decir, oye, ¿cuánto desperdicio hay en eso? Muchísimo eh, O personas que siguen pensando Que mi cliente no está en internet Creo que Realmente ya Una persona que piense así no, Nosotros hemos rentado pues, Todo tipo de cosas Por internet, ahí está todo, también, bueno, gracias a Google también, eh, bueno, gracias a Google y a otros eh, directorios, pues muchas personas se meten a los directorios de internet para estar ahí, para, para ser encontrados, o pagan publicidad en Google AdWords y pues por ahí te sale algún anuncio, o te pusiste en, en Google Maps o lo que fuera, es decir, cualquier persona ya puede buscar cualquier tipo de cosas, incluso hasta la saciedad, porque también tengo conocidos que cualquier cosa bueno es que aquí tengo google y entonces lo voy a buscar que ¿no? es bueno ya o sea, vamos a tener una conversación real ¿no? y, y normal pero eh, pues ya muchas cosas están en internet y yo no sé qué tipo de producto o servicio ustedes piensen que no está ahí cuando pensamos hacia, los, hacia afuera y hacia los demás siempre dice bueno esa, ese, sí, ese servicio si sí está, esa información si sí la puedo encontrar ese producto si sí lo puedo ver a ese autor puedo lo que fuera. Pero cuando las, las personas piensan, piensan en, su, en su propio servicio o producto, ahí es cuando dicen, no, es que nosotros somos especiales. Y es que nosotros no estamos en internet por no sé qué. O oh, mi cliente no nos busca por internet nunca. Ya, no, no lo hace. Es decir, con este eh, que de estudio que decía Mauricio, o este como el CMOT que, del, que del que habla Google y no solamente Google, sino Nielsen y tal. Decir, Oye, ahora el 70% de la intención de compra ya se tomó antes de que me contacten. ¿Sí? No, es que hay personas que, que lo siguen negando. Y dices, bueno, ya negar un estudio así y cuando tú mismo ya también buscas cosas en Internet y, y quieres buscar productos, servicios y los encuentras ahí, ves opciones, pues bueno, a mí... ...personalmente ya se me hace como... ...como de risa, ¿no? Que, bueno, todavía no... ...yo me sigo encontrando con personas así... ...que las vas a ver... ...que saben un poco y que... ...tal vez quieren estar en redes sociales... ...o en un, en un sitio web o lo que fuera... ...pero que no se dan cuenta... ...que con, con Inbound Marketing... ...al que otras personas... ...te refieren, que te pueden encontrar... ...por redes sociales, que pueden llegar a ti... ...te hacen una visita... ...están ya buscando tu producto y servicio entran, rellenan formularios o páginas de aterrizaje, ya sabes quiénes son, eh, tienes un nombre, un apellido, los puedes contactar, los puedes segmentar, puedes llegarles en el momento que, que la gente necesita. Bueno, a mí me parece un poco absurdo.
1: Eh, precisamente esta semana estuve hablando con un prospecto, y ellos se dedican a colocar software, eh, hacen ERPs y este tipo de software para las empresas para que se administren mejor y tengan todos sus sistemas y procesos y procedimientos unidos en un sistema de información contable y de procesos, ¿no? Ellos venden esos servicios de software junto con computadoras eh, y me sorprendió que la, una de la bueno, uno de sus directivos de, de marketing me decía es que mis clientes no buscan lo que yo hago en internet. Fue así como algo impresionante que ellos mismos no se hayan dado cuenta que la gente está buscando eso. Y él me decía, es que nadie va a buscar servicios eh, de virtualización. Y decía, bueno, probablemente no busquen virtualización porque es un término muy nuevo que sacó tu industria. Pero sí la gente se pregunta, ¿cómo puedo yo administrar un servidor interno en mi empresa para mover todos estos datos? ¿O me conviene tal vez más rentarlo? que esa es la idea de virtualización, rentas en la nube, todos los servicios de, de información de tu empresa. ¿Qué es más fácil ponerlo el servidor dentro de casa o tener un servidor subcontratado? Eh, ¿Qué implicaciones tiene el tener un servidor dentro de casa? Pues todo un equipo que lo esté manejando, sistemas de seguridad, eh, una conexión de fibra óptica 24 horas, 365 días al año. Toda la complicación que tiene contra todas las bondades que tiene, e irlo rentando junto con todos los servicios de alrededor de virtualización. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Esta persona piensa que la gente no está buscando la solución que ellos dan y realmente sí le están buscando, pero no entiende la manera en cómo lo están buscando porque no se han puesto en los zapatos del consumidor. Y algo que me sorprendió o me ha sorprendido mucho de los estudios que están sacando Google es que nos dice... Que no importa si vas a comprar unos cornflakes o eh, tener tickets para una luna de miel en París, el internet cambió cómo lo hacemos. Esto significa que no importa si es un producto pequeño o la decisión del producto sea tal vez eh, pues no trascendental. Porque si vamos a comprar un coche, pues obviamente investigamos mucho. Es una compra complicada que cuesta mucho dinero. Eh, y que no vamos a soltar el dinero tan, tan fácilmente. Pero igual si compramos un Corn Flakes, ellos están diciendo que la gente sí se mete a investigar sobre los productos porque quieren conocer muy bien si ese producto les conviene o no. Entonces, hasta, lo, hasta cómo comprar Corn Flakes, el Internet está influyendo. Y no lo digo yo, es algo que está diciendo Google y lo está diciendo a nivel mundial con los estudios estadísticos que tienen. Entonces, ya todo el mundo está buscando lo que ustedes hacen lo están buscando en internet. Y si dicen que no, el problema es que ustedes no entienden cómo piensa su consumidor. Algún, también eh, hay personas que nos dicen, bueno, no, es que tú estás hablando de productos
0: eh, pues masivos, es decir, bueno, el que compra chicles, ¿no? Pero no, este estudio también habla de, de empresas que le compran a otras empresas. Sí, eso, eso es lo impresionante. Pero bueno, creo que nos hemos ido
1: este, por las ramas. Sí, nos fuimos un poco por las ramas, pero la idea es, si no cambiamos esta mentalidad, el estado mental correcto es piensa como el cliente. Y esa es una de las filosofías principales del de, de inbound selling o de las ventas inbound, es tus equipos de venta tienen que basar su estrategia completa en cómo el comprador lo hace y no cómo el vendedor lo hace. Nos tenemos que enfocar y estar orientados a primero ayudar y a entender qué es lo que necesita el comprador, a diseñar un proceso de venta nosotros y lanzar a la gente de ventas a que siga el mismo proceso. ¿no? Lo, lo que decía Miguel Ángel, el típico proceso de ventas es agarras, tienes una lista de contactos, le hablas a uno por uno y lo que vas a decir es lo siguiente, a todos les vas a decir exactamente el mismo pitch de venta o el mismo discurso de ventas, que es un discurso que ya se lo saben, que lo tienen aprendido de memoria, que es idéntico para todo mundo y de, te tendrás una tasa de gente que caerá y otra tasa de gente que no le va a interesar y otra tasa de gente que probablemente te diga después y que los hayas interesado. Pero el mismo proceso es igual para todos. Y el cambiar el estado mental es completamente lo contrario. Es piensa cómo el comprador está realmente investigando, viendo si le conviene tu producto y tú adapta tu proceso de ventas a eso.
0: Eh, era un poco como como lo que yo veía en marketing de hace pues no sé hace más de 15 años, que decían, bueno, vamos a empujar la venta. no Y... Según, según el texto que yo estudié hace 15 años o un poco más, era decir, bueno, que ahora sí ya estábamos pensando como el cliente y lo que el cliente buscaba, que ya no solamente era empujar productos o servicios, sino era realmente ofrecerle al cliente lo que necesitaba. Y no es cierto. Es decir, nos encontramos con, con durante pues, todos estos años pasados que era yo tengo un producto y te lo voy a tratar de vender Siempre eh, como yo creo que a ti te gusta, que te lo vendan. Es decir, bueno, ahora es un poco cambiar el chip y empezar a, a pensar en cómo el cliente le gusta que le vendan o cómo el cliente le gusta ir conociendo y investigando y sabi sabiendo el producto. Es decir, poco a poco o es o muy rápido o, o le gusta tener respuestas, eh, pues no sé, a lo mejor muy profundas. Es decir, bueno, ahora sí vamos a tener que cambiar o tendremos que ir cambiando el proceso eh, a una a ponerse en los zapatos del cliente. Es decir, cómo ese cliente le gusta y cómo compra, o sea, es decir, cómo meterse en lo que necesita. Para, para hacer esto, pues sí necesitamos convertirnos en unas personas que, que le tratan, no es empujar la venta, sino es tratar de ayudar en todo lo posible a ese cliente. Con todas las dudas, resolviendo las dudas, eh, tratando de, de serle útil. No es empujar la venta. Bueno, y así
1: es como pues, se van logrando clientes. Y ese es el segundo punto eh, de la filosofía del inbound selling. Es tu gente de ventas tiene que personalizar la experiencia de compra al contexto del comprador tenemos que entender primero cuáles son los objetivos de ese comprador por qué nos necesita ver si le podemos ayudar eh, resolverle todas esas dudas específicamente esa persona no hacerlo genérico y ya después podemos llegar a una buena venta eh, ¿y qué es lo que genera esto? genera que estén alineados comprador y vendedor y ambos se sientan cómodos porque si una persona de ventas ...no le genera valor en esa propuesta a la persona... Eh, ...pues el cliente no tiene por qué engancharse... ...ni conectarse con esa persona... ...y es lo que tratan de hacer muchas veces... Eh, ...los vendedores tradicionales, ¿no? Eh, vamos a tener un prospecto, le hacemos un demo... ...y le hacemos un cierre.
0: Y al prospecto ni le interesa que, él, que, que lo prospecten... ...ni que le hagan un demo y menos que lo cierren, ¿no? Es decir, no,
1: no estamos añadiendo ningún tipo de valor como en esa, en esa cadena. En cambio, si la gente de ventas platica con, esta, con estos vendedores, perdón, con estos clientes y van viendo las señales, que esto es algo muy importante del, del inbound marketing. Eh, antes, cuando teníamos una venta presencial, existían muchas señales eh, que le decían al vendedor si la persona estaba interesada y en qué estaba interesada. Recuerdan que llegamos a comprar una tela y tocábamos la tela, la veíamos, cuál nos interesaba, cuál no. Íbamos y comprábamos una sala y nos sentábamos en la sala que nos gustaba o en el comedor que nos gustaba. Vaya, todas estas señales que la gente íbamos dejando, los vendedores eran expertos en irlas detectando. El problema es que ahora la gente hace su investigación en Internet y siguen dejando señales. Nada más que ahora son señales digitales. ...se metió a leer este artículo... ...se metió a esta parte de nuestro sitio de internet... ...interactuó con nosotros en esta forma... ...entonces son señales distintas... ...que los equipos de venta tienen que aprender... ...a identificar de nueva manera... ...y esto es lo que tenemos que ir cambiando... En ...nuestros equipos de ventas... ...enseñarlos a ser vendedores... Eh, ...tradicionales... ...a vendedores de inbound...
0: Ahora lo malo es cuando no... ...cuando no tenemos ningún tipo de servicio que nos dé nuestro sitio web, entonces pues jamás vamos a poder ver esas, ese tipo de señales de las que estamos hablando, simplemente es, pues va a ser una visita, decir, bueno, pues sí, tengo 30.000 mil visitas, ah, pues qué, qué bien, ¿no? Pero ¿qué hizo cada una? ¿Cómo se pueden segmentar? ¿Cómo se pueden dividir? Pues será muy difícil que si no tenemos un sitio que, no, que nos dé, una plataforma que nos lo dé, como HubSpot o Marketo, o hay otro que se llama Spocal o...
1: ¿Qué otros te suena Mauricio? Pues cualquier software que te pueda ayudar a darte estadística y que te dé lo que le llaman lead intelligence o inteligencia de prospecto, que es vas registrando eh, los movimientos que la gente hace y la gente de ventas puede ir viendo estas señales digitales que nos dejan y nos están dejando el contexto de qué les interesa, eh, por qué les interesa esta sección y las otras no, bueno, algo tienen que ver con eso se están, la gente se está metiendo a investigar su necesidad, cuando yo me meto a internet me meto para resolver alguna preocupación que yo tengo entonces voy dejando estas señales digitales muy claras para que la gente de ventas pueda hacer un proceso de ventas personalizado y en contexto para mí.
0: Ahora yo he conocido empresas
1: eh, que
0: bueno si sí tienen como una sección ahora y por ponerle un nombre rembombante le ponen eh, lead intelligence o, o business intelligence o lo que fuera pero los, los, los equipos de ventas eh, nunca recurren a ellos y los que, recurren, eh, los que recurren a ellos son los equipos de marketing y el de marketing pues como siente que sabe absolutamente todo y que es el conocedor de la verdad pues solamente dice bueno dame el estudio de cuántas personas no sé cuál Creo que es una manera incorrecta de, de abordar el tema. Es. Decir, este, este tipo de inteligencia está metido, pero debería estar metido hasta la. hasta la raíz en, en tus. En tus equipos de, de ventas y de marketing. Es decir, esas personas que están viendo constantemente cómo va, cómo va la situación. Y desde luego que, que, que el inbound sales. Eh, Debe estar alineado con los, con los esfuerzos de marketing. Debe haber una comunicación siempre constante eh, para mejorar lo, el tipo de leads. Para preguntar eh, de manera eh, correcta. Para mandar el mensaje correcto que los de marketing hacen. Para incluso hasta los colores. ¿no? Oye, me he dado cuenta que este tipo de color es el que más atrae. O, o incluso este color atrae este tipo de, de persona. En fin, son como cosas ya muy internas de cada empresa en las que debe estar impregnado pues todo el proceso no solamente hay una, una o dos personas que se dedican a hacer lead intelligence o, o pues hacer como un tipo de análisis y que los demás simplemente les piden como números o,
1: o estadísticas pues en el siguiente podcast eh, vamos a hablar precisamente de cómo vamos a transformar estos equipos y vamos a invitar a un experto que es eh, David Torres de HopSpot, eh, que él es experto en generación de demanda, ha estado en ventas ya por bastante tiempo, tiene mucha experiencia eh, y bueno, con él vamos a tratar de platicar cómo transformamos y cómo hacemos este proceso de cambiar nuestra eh, gente de ventas de una manera tradicional o outbound a inbound sales. Y si quisieran ver eh, los puntos principales de cómo empezar a hacerlo, recuerden, tienen que pensar que sus equipos de venta basen su estrategia completa en el comprador y no en el vendedor. Eh, este proceso y esta experiencia de ventas tiene que estar 100% en contexto del comprador. Y tercero, tiene que haber un acuerdo o una unión entre los equipos de ventas y marketing porque marketing tiene que reflejar todo lo que ventas haga. Son los tres puntos eh, con los cuales se puede comenzar a cambiar ese estado mental y en vez de ser ventas enfocadas a una transacción, ser ventas enfocadas a ayudar a un cliente, porque ya tienen más información de la que nosotros creemos.
0: Bien, pues nos despedimos eh, de este podcast. Les pedimos que si sí les ha gustado o si quieren hacer algún comentario o simplemente eh, compartirlo porque les ha sido de interés. Pues les pedimos que lo hagan ahí a través de las diferentes redes sociales en las que, en las que cada uno está. Y pues eh, por lo pronto, yo, yo soy Miguel Ángel Tolsa, eh, y me
1: despido. Yo, Mauricio Romero, nos despedimos, y pues muchas gracias por escucharnos y los esperamos en nuestro siguiente podcast.